0: A Rádió 92 egy benne pedig a Papagénó klasszik műsorát hallgatják, ahol most nagyon sok szeretettel köszöntöm Erdődi Orsaját, a Budapesti Fesztivál Zenekar menedzser igazgatóját.
1: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
0: Hogy vagytok? Mi történik most a Budapesti Fesztivál Zenekar életében? Mennyire sűrűek a napok és a hetek?
1: Hú, nagyon sűrű napok állnak mögöttünk és előttünk, és ez egyben örömteli is hiszen hamarosan, hétfőn hajnalban egy hosszú európai turnéra indul a zenekar, és ez még mindig olyan jó érzés, hogy lehet utazni, és külföldön is lehet koncerteket adni, de ami még izgalmasabbá teszi ezeket a napokat, hogy... Most jelentettük be a zenekar 2023-24-es szezonját, sajtótájékoztató keretében, hamarosan indul a bérletvásárlás, és hát ez egy nagy ünnep minden alkalommal, minden évben egy zenekar életében, amikor a közönségének támogatóinak bemutathatja, hogy mivel készült a következő évadra.
0: Így van, erről mindjárt beszélgetni fogunk, de amit még fontos szerintem megemlíteni, hogy a 40. születésnapját ünnepli a 2023-24-es évadban Budapesti zenekar. Hát ez valami egészen elképesztő egyébként, hogy így ezt megéltétek, és hogy mennyi minden van mögöttetek, és mennyi minden van előttetek, és hogy 40 évesnek azért jó lenni ebből a szempontból, ugye?
1: Fischer Iván azt mondja, hogy 40 után kezdődik az élet, és hogy mi is rengeteg új dologgal készülünk majd a következő évtizedre. Azt nagyon jó megélni, hogy 40 év alatt, amiből én 12 éve dolgozhatok együtt a arra mennyi minden történt az együttes életében, és hogy a mai napig a fesztiválzenekar egy nagyon fiatal zenekarnak számít uh-huh. nemzetközi viszonylatban, viszont rengeteg eredményt tett le az asztalra, eljutott a világ legnévesebb koncerttermeibe, legimpozánsabb fesztiválokra, és a tavalyi évben az évzenekarának uh-huh. választották. Ez 40 év alatt elég sűrű. Én próbálom mindig megfogalmazni, hogy vajon mi lehet a titka, És visszagondolok arra az időszakra, amikor még nem dolgoztam a fesztiválzenekarral, de természetesen csodáltam és figyeltem a munkáját és jártam koncertekre. Mindig az volt bennem, hogy ez egy rendkívül innovatív, kreatív együttes, ami folyamatosan egyéni utakat keres, és mindezt egyfajta maximalizmusra való törekvéssel párosítva, talán ez lehet az egyik uh-huh. titok, ami miatt 40 év alatt ilyen magasra jutott a fesztiválzenekar.
0: akar. Itt gondolsz mondjuk az autizmusbarát kakaó koncertekre, titok koncertekre, zenei maratonokra, vagy esetleg a midnight music koncertekre?
1: De ezekre az uh-huh. újításokra gondolok, Pisán úgy fogalmazott, hogy kezdetekben az első évtizedben az volt a fontos, hogy egy nagyon jó szimfonikus zenekart alakítson ki. Majd a következő lépcső az volt, hogy külföldön is megismertesse ezt a zenekart. Ugye nem szabad megfeledkezni Kocsis Zoltánnal, a zenekar másik alapítójával, akivel sokáig Yván együtt az együttest, és aztán a harmadik évtized egy teljesen másfajta megközelítését hozta a zenének. Előtérbe került a közönséggel való kapcsolattartás, tulajdonképpen egyfajta közösségépítés, nem csak Budapesten, hanem az egész országban, Magyarországon. És ekkor kezdődtek el a legkülönbözőbb koncertformák, edukációs programok, partneriskolai program, illetve elindultak a közösségi hetek, amelynek négy lába van. Ugye a templomi koncertek, a zsinagóga koncertek, az idős otthonokban adott különböző programok és a zenevár elnevezésű interaktív mesés-zenejátékunk. Ezekkel a programokkal azóta is évente legalább két héten keresztül járjuk az országot ingyen adjuk a zenét ajándékba azoknak a közösségeknek, akikkel találkozunk. És ezek az alkalmak jellemzően nem csak a zenét hallgató közösségnek, csoportnak, hanem a muzikusok és kollégáim számára is emlékezetes pillanatok. Sok felfedezés történik mm-hmm. ilyenkor. Olyanok, akik egyébként nem járnak komoly zenei koncertre, ráébrednek a, a zene szépségére, a zene varázsára, közelebb kerülnek hozzá. Ilyenkor van időnk beszélgetni a program látogatóival, és kapcsolatok is kialakulhatnak, kapcsolódások, egyfajta missziónk, hogy építsük ezt a közösséget az ország minden pontján.
0: Mivel készül akkor a zenekar az idei, vagy hát a jövő évi évadra, 2023-24-es évadra, azért itt is rengeteg, rengeteg minden is újdonság lesz?
1: Rengeteg újdonsággal készülünk, ha néhány vicces dolgot mondhatok. Kiszámoltuk, hogy a 40 év alatt 16.042 liter kakaó fogyott a kakaókoncerteken, uh-huh. és folytatjuk ezt a hagyományt, további liter kakaókkal szeretnénk megajándékozni az új évadban is a közönségünket, a kicsiket, illetve az is egy érdekes szám, hogy 40 év alatt közel 2 millió Kilométert utaztunk, nemzetközi utazások sorát is folytatni fogjuk. De hogy budapesti koncertjeinkre koncentráljak, és erről mondjak néhány izgalmas információt. Hát a születésnapi ünnepségek sorát tulajdonképpen szeptember másodikán kezdjük majd el. Érdekes összeesés, egybeesés, hogy Budapest, a fővárosunk éppen ebben az évben ünnepli 150. évfordulóját. Ebből az alkalomból évente hagyományosan megrendezett ingyenes szabadtéri koncertünk szeptember másodikán kerül megrendezésre a Hősök szerén, és ez egyben Budapest születésnapját is ünnepli majd, illetve a fesztivál zenekar 40. születésnapját. A két jubileum kapcsán a fővárossal közösen kiírtunk egy zeneszerző pályázatot nyitány címmel, még várjuk a pálya műveket, és a nyertes mű ezen a nagyszabású szabadtéri koncerten kerül majd bemutatásra.
0: Ezt ugye át is 30-áig lehet elküldeni majd.
1: Pontosan így van, még másfél hónapjuk mm-hmm. van zeneszerzőinknek, hogy gondolkozzanak azon, hogy mi lesz Budapest nyitánya, ami aztán a későbbiekben nagyon sok alkalommal fel fog csendülni különböző események apropóján. A születésnapi eseményeknek mindenképpen az egyik, vagy az, a az a karácsonyi koncertünk lesz december 26-án, hiszen 40 évvel ezelőtt éppen ezen a napon alakult a Fesztiválzenekar. A kongresszusi központban rendezzük majd ezt az ünnepi hangversenyt. Ugye korábban 40 éve a Zeneakadémia nagy termében indult el a Fesztiválzenekar pályafutása, és a Zeneakadémiával azóta is nagyon szoros kapcsolatot ápolunk. Több bérletünket tartjuk a Zeneakadémia gyönyörű nagy termében. Egy újdonság, egy újítás lesz ebben az évadban. Lesznek olyan bérleteink, amelyek csak a műpában, zajlanak majd, az összes koncert, ami a bérletben található, a műtában kerül megrendezésre, illetve lesznek olyan bérleteink, amik csak a Zeneakadémiába szólnak majd, korábban jellemzően inkább kevert bérletek voltak, uh-huh. ez azt jelenti, hogy voltak benne műpa beli Akadémiai előadások, és természetesen ezt is megtartjuk, hogyha valaki ezt szeretné megvásárolni. De hogy visszaugorjak az évad elejére. Igen. A nagyszabású szabadtéri koncert után egy opera bemutatóval készülünk közösségünknek. Minden évben a Mipával közösen bemutatunk egy operát, ami idén egy gyönyörű romantikus francia opera lesz, debussy a Pelléász és Merisand uh-huh. című operája, világsztárok énekelnek majd a műpa színpadán, köztük például, hogy csak egy nevet emeljek ki, jön Patricia Pötibon.
0: Ó, oh. uh-huh. hát ez szerintem ez a név biztos, hogy már csak azért is, <gül> hogy őt hallhatják a színpadon, a közönség biztos, hogy érdemes lesz elmenni. A papagino klasszik műsorának a mai vendége Erdődi Orsolya a Budapesti Fesztivál Zenekar igazgatója Megkérdette 2023-24-es évadát a Budapesti Fesztivál Zenekar. Ebben a különleges két részes interjúból álló sorozatban, amelyet mostanában indítottunk el, hétről hétre jelentkezünk, és sorra veszük a hazai szimfonikus zenekarokat, és egy-egy aktualitás köré fűzve beszélgetünk a zenekarok vezetőivel. Már is folytatjuk. 40. születésnapját ünnepli a 2023-as, 24-es évadban a Budapesti zenekar. Varázslatos koncertekkel, bérletekkel, változatlan minőségben és lelkesedéssel várják közönségüket a jubileumi évadban is a közösségre hangolva. Fischer Iván saját álmát váltotta valóra, amikor 1983-ban Kocsis Zoltánnal együtt megalapította a Budapesti zenekart. A jubileumi évadban, azaz a 2023-24-es évadban Döbüszzi Péleász és Melizan című operáját rendezi meg, emellett Lisztet, Bartókot, Rekmennyinovat és üdítően sok Vrámszot vezényel majd. Kompasszió című koncertjükön Bach, Máté Pasiójának részleteivel váltakozva hangzanak el különböző műfajú zeneművek a világ húsba vágó problémáira reagálva. Az évad egyik fénypontja pedig Bartuk, a csodálatos mandarinja a Duda-i Éva Társulat közreműködésével. Mindezekről Erdődi Orsójával, a Budapesti Fesztivál Zenekar menedzseri igazgatójával beszélgetek. Folytassuk. És mivel készültök még, mert akkor lesz opera bemutató, de én biztos vagyok benne, hogy lesznek még olyan koncertek, amelyek, mondjuk ahogy ti is fogalmaztok, ilyen különleges égköve lesz az évadnak.
1: Több ilyen ékkő is van, nekem nagyon kedves lesz az idei Európai Hidak Fesztivál, amelynek fókusza idén Róma lesz. Ugye ez egy olyan fesztivál, amit sok éve megrendezünk a Műpával közösen, és mindig egy-egy országot, illetve az utóbbi időben egy-egy várost állítunk középpontba. Én nagyon szeretem Rómát, éltem is ebben a városban. Nem ezért esett természetesen a választás Rómára, de örülünk és várjuk, hogy itt üdvözölhessük a Szent Cecilia zenekarát, és a fesztivál zenekar is ellátogat majd az évad során Rómába, hiszen ez egy ilyen cserefesztivál. Ide is jönnek a művészek, és mi is elmegyünk oda, de ami a budapesti közönségünk számára izgalmas lehet, olasz zeneszerzők szebbnél szebb műveit hallgathatják majd a műpában, még szeptemberben, az opera után. Egy másik égköve az évadnak tavasszal a nagybőti időszakban, tehát egy év múlva mondhatnám, a Kompasszió projektünk lesz, amelyet Fischer Iván úgy mesélt el, hogy Bach Máté Passióját játssza a zenekar. Ez a kerete a koncertnek tulajdonképpen, de Jézus szenvedéstörténete mellett együttérzésünket fejezzük ki, más áldozatokkal is, más népek szenvedéstörténetét is bemutatjuk. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a Máté passiót megállítjuk, megakasztjuk majd, és jön majd egy kis lezmerzene. Uh-huh hogy uh-huh. egy kis örményzene attól függ, hogy éppen mik lesznek az aktuális elmesélendő történetek. Uh-huh.
0: Na és aztán érkezik szintén egy csodálatos mű Bartuknak a csodálatos mandarinja.
1: Igen, visszaugrunk, megint kalandozók a hónapokban és az évadban. Bartok csodálatos mandarinját különleges módon dolgozza fel Fischer Iván és a fesztiválzenekar. Ez a Koncert kapcsolódik majd az Európai Hidak Fesztiválhoz. Tehát ez egy olyan mű lesz, amit Budapesten és Rómában is bemutatunk, amitől különleges lesz, hogy a Duda Éva társulat működik majd közre, egy speciális, gyönyörű koreográfiával, és így ebben a nem megszokott formában élvezhetjük majd Bartok csodálatos mandarinját.
0: És aztán, hogyha jól sejtem, akkor újra lesz az az utazás, ahol koncertet fogtok adni, most itt vicenza gondolok egészen pontosan.
1: A Vicenza-i Opera-fesztiválon én már több éve visszatérő vendég a Budapesti Fesztivál-zenekar, ahol bemutatjuk azt az operát, amelyet ezt megelőzően Budapesten a műpa színpadán is láthat a közönség. Ebben az évben kibővül óperabemutatóink sora a műpa, és Vicenza mellett a Spolétói Fesztiválon is láthatja majd a közönség de Büssi, Pelleász és Melizandját, illetve meghívást kapott a produkció a Hamburgi csodálatos elbfülharmonia termébe is.
0: És néhány nevet kérlek említsél még, hogy kik lesznek azok a nemzetközi ismert sztárok, vagy elismert művészek, akik elfogadták a meghívást egy-egy koncertre.
1: Úgy gondolom, hogy a jubileumi évadban bővelkedni fogunk a világhírű karmesterek és szólisták sorában. Piszed mellett Első vendégkarmesterünk Takács Nagy Gábor továbbra is vezényi majd a zeneakadémián, a sokak által nagyon kedvelt High Mozart sorozatot. És itt lép majd fel Gerard Korsten is, amely koncertnek a szólistája várjon dénes lesz. Uh-huh. Nemzetközi karmesterek között megemlíteném még talán Pávó Jervit, aki nagy örömünkre újra visszatér a fesztiválzenek a rélére, és egy izgalmas programmal, mondhatnám, hogy éjszaki, de nem teljesen éjszaki, hiszen Tür, Schumann és Sibelius műveit vezényli majd. Újra jön hozzánk a fiatal izraeli karmester Leháv Sáni és hogy szólistákat is kiemeljek, elindul egy Brahms sorozat, a összes szimfóniáját és versenyműveit bemutatjuk négy koncert alkalmával, ugye hiszen négy szimfóniát írt Brahms. Ez a 24-es évben lesz, tehát a 23-24-es évadban és a 21 25 es évadban is belenyúlnak majd ezek a koncertek. Budapest mellett több nemzetközi koncertteremben is játsszuk majd ezt a sorozatot, így például Bécsben is minden alkalommal bemutatjuk majd a Brahms koncertet. Az egyik világhírű szólista páros, akik Brahms kettős versenyét játszák majd, Steve Niszerliss és Veronika Eberle lesznek. És hogyha itt már fel is említettem Steve Niszerliss nevével, mindenképpen kiemelném még Kian Szoltánit, aki egy perzsa-osztrák származású, fiatal, nemzetközileg éppen berobbanó szólista, fiatalember, Heiden celló versenyét fogja bemutatni a fesztiválzenek arról.
0: Uh-huh. Fú, de izgalmas lesz azt a mindenit. Szerintem sokszor fogunk beszélgetni, én azt gondolom, a 2023-os, 24-es évben is majd ajánljuk a koncerteket, és meghívjuk rá a hallgatókat, és a bfz.hu weboldalon pedig minden-minden információt megtalálnak. Itt már láthatják pontosan a koncerteket, hogy mi lesz akkor a műsor, illetve kik fognak ott fellépni. Én mit kívánjak, hogyha lehetne ilyen kéréset, hogy milyen legyen a következő 40 év, vagy sokszor 40 év?
1: Számunkra elsődleges, és talán legnagyobb vágyunk, hogy a közönségünk, ami egy nagyon lojális, nagyon kedves közönség, és több ezer fő tesz ki, hogy ez a közönség minél tovább velünk maradjon, jöjjenek a koncertjeinkre, vásároljanak bérletet, és minél több fiatal is csatlakozzon a közönségünkhöz. Hiszen nagyon jó végignézni a műpas sorain, és azt látni, hogy már most is, rengeteg fiatal vesz részt a Fesztivál-zenekar koncertjein. Mi annak örülünk, ha minél többen jönnek, a Midnight music az ifjúsági koncertekre és a mipába
0: is. Én akkor kívánom, hogy ez akkor így maradjon, és nagyon sokáig így is legyen. Köszönöm szépen!
1: Köszönöm szépen!
0: Az elmúlt percekben Erdődi Orsolyát hallhatták a Budapesti Fesztivál-zenekar igazgatóját.